0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche mal wieder äh, bei uns dabei die Kollegen von Otto Nova. Sie bohren ein richtig dickes Brett. Sie machen nämlich die erste digitale private Krankenversicherung in Deutschland. Das heißt, sie haben eine App erschaffen, in der man ganz ohne Papierkram seine ganzen Gesundheitsthemen administrieren kann. Sie haben einen Concierge-Service, der rund um die Uhr verfügbar ist, um versicherungsrechtliche und gesundheitliche äh, Themen zu besprechen. Man kann seine Rechnung, seine Arztrechnung einscannen und bekommt innerhalb von 24 Stunden Stunden Geld bezahlt, aber das allerbeste an der ganzen Sache ist, sie sagen, sie haben ganz sauber kalkuliert, planen mit einem zukunftsfähigen Zins und sind deswegen in der Lage, die monatlichen Gebühren für die private Krankenversicherung deutlich unter Marktstandard zu halten. Das heißt zum Beispiel, während eine vierköpfige Familie wohl offensichtlich nach Otto Nova Aussage in der gesetzlichen Krankenversicherung ungefähr 850 Euro zu bezahlen hat, müssen die Kunden von Otto Nova für dieselbe Leistung oder für dieselbe Familie nur bis zu 700 80 Euro ähm, bezahlen. Ähm, sie bieten außerdem an, dass man einen persönlichen Tarif errechnen kann, ähm, dass man vor allen Dingen ein E-Book ähm, runterladen kann, in dem man über die natürlich naheliegenden Fragen zum Thema private Krankenversicherung und Ottonova nachlesen kann. Wer das alles einfach mal anschauen möchte und sich damit da einarbeiten möchte, ottonovade slash omr. Unter den ähm, Downloadern werden Tickets für die Bits and Pretzels ähm, verlost. Also wenn ihr da so ein E-Book downloadet, seid ihr in der Verlosung. Ähm, ottonova.de slash OMR. Einfach mal reinschauen. Frank Thelen, unser Freund Frank Thelen aus der Hülle Löwen sagt, diese Krankenversicherung ist ein Game Changer. Na also.
1: Herzlich willkommen beim OMR Podcast. Mit Philipp Westermeier.
0: Diese Woche eine Legende, wurde mir vorab gesagt. Ähm, ein Deutscher, der es in New York geschafft hat. Also, das ist ja schwer, wie man so hört, aber er hat es wirklich ganz groß geschafft und zwar im Bereich Venture Capital. Ähm, er ist einer der Köpfe und Macher von Union Square Ventures, einem der ja, prominentesten oder erfolgreichsten VC-Fonds der Welt, kann man glaube ich schon sagen. Ähm, er ist Albert Wenger. Hi, Albert.
1: Hallo, Philipp. Grüß dich.
0: Ähm, Jetzt nochmal ganz kurz für all unsere Hörer, die jetzt vielleicht nicht ganz tief im VC-Game drin sind, ähm, was hast du in den letzten Jahren gemacht, was ähm, machst du heute ganz kurz?
1: Also Union Square Ventures, wir sind in New York, in der Nähe vom Union Square. Ah. <lacht> das sagt er gerade so bewusst so, weil ich zu spät bin zum Termin, weil ich die Adresse verpeilt habe. Und äh, wir sind jetzt auf unserem fünften Fonds. Ähm, wir investieren in Nordamerika und in Europa. Ähm, wir haben einen sogenannten Core-Fonds, da machen wir hauptsächlich Series a gelegentlich Seed, gelegentlich Series Dann haben wir einen parallelen Fonds, Opportunity-Fonds, beides sind 165 Millionen Dollar. Ähm, wir haben in den frühen Jahren sehr viele Sachen gemacht, äh, bewusst auf Netzwerkeffekte äh, gezielt, äh, Firmen wie Twitter und Tumblr und Etsy. Uh, dann haben wir eine Zeit lang Sachen gemacht, die so Infrastruktur, Enabling Infrastruktur, MongoDB, Twilio, Stripe. Um. Das sind alles, alles Milliardenfirmen, die du jetzt aufgezählt hast. Ja, das, yeah, das sind alles Milliarden-Exits. Also, wir, um, Klopfer auf Holz, wir hatten uh, jedes Jahr in den letzten sechs Jahren einen Milliarden-Exit. Schauen wir mal, ob das so bleibt, das weiß man ja nie. <lacht> um, aber jetzt, in den letzten Jahren, haben wir uns mehr darauf konzentriert, auf Dinge, uh, die würde ich mal den sagen, den Zugang erweitern für Menschen, mehr Menschen Zugang schaffen zu äh, Kapital, zu Wissen, zu ähm, der Wellbeing. Ähm, das heißt, also, wir haben so Sachen gemacht wie zum Beispiel Clue in äh, Berlin oder Duolingo, um Sprachen zu lernen oder Academy oder so etwas wie Augsman in Deutschland oder Funding Circle. Das heißt also, bewusst äh, nach Dingen suchen, wo man die Technologie verwendet um mehr Menschen als zuvor Zugang zu diesen extrem wichtigen Dingen, Kapitalwissen, ähm, Wohlgefühl zu verschaffen. Uh, und dann der andere Bereich, in dem wir auch unterwegs sind, ist der Bereich Krypto. Um, waren die ersten Investoren in Coinbase, um, sind Investoren in Projekten wie um, Protocol Labs, Filecoin, Blockstack, Algorand um, und auch in einer Reihe von Kryptofunds wie Polychain Capital und Metastable.
0: Okay, und sag mal ganz kurz vorab, wie kam das? Also du, wie bist du jetzt hier reingeraten, mal ganz am Anfang in diese ganze New York oder amerikanische Szene, muss man ja sagen. Ja,
1: also bin in Deutschland aufgewachsen, in Nathan Nürnberg, ähm, war mal ein Jahr in den USA, hat mir super gut gefallen, ähm, bin dann hier aufs College gegangen, bin nochmal zurück nach Deutschland, habe in München äh, gearbeitet, auch eine Firma mitgegründet als jüngster Mitgründer, noch Gründer in den Ohren, das war eine Beratungsfirma. Die haben wir dann verkauft und dann bin ich wieder in den USA zurück, habe am MIT studiert und dann war, war das Internet, also es war im Jahr 96, 97 und da habe ich an meiner Dissertation gearbeitet, habe mir gedacht, Gott, das liest kein Mensch, <lacht> vielleicht meine Dissertationsberater und dieses Internet, das ist ja so, da passiert so viel und habe dann eine Firma gegründet, die war nicht erfolgreich, wir habe ein Venture Capital angenommen, aber letztendlich ist die Firma pleite gegangen. Aber ich habe da wahnsinnig viel gelernt davon. Und, äh, und unter anderem, was ich gelernt habe, ist, dass ich lieber auf der Investorenseite sein wollte, als auf der Operatorseite
0: Warum, warum ist das
1: so? Also uh, ich glaube, weil, um ein sehr guter Operator zu sein, muss man sehr lange sehr fokussiert auf eine Sache bleiben. Und das ist nicht unbedingt meine Stärke. Also ich, ich glaube, jeder muss für sich selbst wissen, was, wo man Stärken und Schwächen hat. Und ich glaube, als Operator muss man einfach sehr fokussiert bleiben. Und man muss auch sehr gerne mit People-Problemen umgehen wollen. Und beides sind nicht unbedingt meine Stärken. Um, aber die, die, zack, die, die Grundfrage Innovation und wie kommt Innovation aus dem Labor in ein Produkt und ähm, wie kommt das Produkt an den Markt und wie ähm, finanziert man das und wie baut man das auf, das fand ich super interessant. Und ich habe dann ein bisschen einen umwegigen Pfad von dort ab beschrieben. Ich hatte meine eigene Firma mit schlechtem Timing, ganz an der Höhe der Bubble. Um, 99 haben wir Fundraising gemacht. <lacht> Und ähm, dann ähm, habe ich eine Zeit lang danach äh, versucht, mit äh, meinem jetzigen Partner Brad einen Fonds äh, aufzulegen. Das war dann nach der, in der, in diesem, im Nuclear Winter, so 2001 rum. Und dann bin ich weg, habe ein bisschen Consulting gemacht, damit ich Geld verdienen musste. Und dann sind Brad und Fred, die ich beide gut kannte, haben dann Unisquare Ventures gegründet 2003 und den ersten Fonds 2004 aufgelegt. Und ich bin gerade mit was anderem fertig geworden und dann haben sie mich angesprochen zu dem Thema Delicious. Sie hatten mit Joshua Schechter gesprochen, der war damals noch bei Morgan Stanley, Delicious war ein Side-Projekt. Und habe gesagt, hey, kannst du nicht mit Joshua helfen, das ist, als Firma auszugründen oder zu gründen als Firma. Und da habe ich mit Joshua zusammengearbeitet. Unisquare uh, Ventures hat investiert und neun Monate später hat Yahoo das gekauft. Für? Für Geld. Ja, ja,
0: für viel Geld. Ja.
1: <lacht> um, nicht super viel Geld, aber um, es war genug, dass ich uh, dann gesagt habe, okay, um, ich musste da nicht mitkommen. Die Firma war hier in New York, Yahoo hat sie aber, wie das immer so der Fall war, um, bis vor... Bis, bis Google gesagt hat, Google hat gesagt, wir machen Engineering hier in New York auch. Aber vorher haben, wann immer eine New Yorker Firma gekauft wurde, sind die immer in den Westen verlegt worden. Und so geschah das auch mit Delicious. Ich musste da aber nicht mit. Und dann habe ich mich im Union Square Ventures Büro ähm, ausgebreitet und habe dann ein bisschen Angel Investing gemacht. Äh, und habe da in Etsy investiert. Ähm, den Marktplatz? Den Marktplatz und den Tumblr und habe dann auch äh, Union Square Ventures ähm, Investment in Etsy geleitet und äh, habe das eben im 2004er Fonds als sogenannte Venture Partner gemacht und bin dann im 2008er Fonds ein General Partner geworden also vor zehn Jahren
0: wie viele General Partner also wie viele Kollegen hast du hier sozusagen wir
1: sind sechs General Partner im Moment ja. in der
0: Firma wenn ich mich hier umgucke arbeiten
1: ja äh, 13 Leute insgesamt
0: 13 Leute nur ja. Ja, den nein, den nein. Es,
1: äh, wir haben ähm, immer, äh, wir haben einen großen Raum, in dem machen wir immer äh, Meetings ähm, für Portfoliofirmen und auch für Community-Events. Ähm, wir sind aber, das Team ist jetzt schon ein bisschen gewachsen in den letzten Jahren. Ähm.
0: Also ihr habt ja auch, sagen wir mal, Investments mal Twitter, die man nun wirklich in der Marketing-Szene extrem gut kennt. Wie kam das zustande? Wie haben, hat der Jack Dorsey euch damals angesprochen oder ihr den? Oder wie
1: Nein, äh, viele unserer guten Investitionen kamen daher, dass wir proaktiv die Firmen angegangen sind. Ähm, also äh, in, in dem Fall von Twitter sind Brad und Fred haben, äh, sind rausgeflogen nach Kalifornien um Ev äh, um, äh, Williams und Jack ja, zu treffen um, und äh, das ist aber bei vielen unserer Investitionen so, wir haben oft, äh, äh, sehen wir Dinge, die denken wir, dass sie interessant sind und dann sprechen wir die Firmen an, wir warten nicht, dass, ob die uns ansprechen oder nicht.
0: Und wie scannt ihr das, also bis heute, wie, wie findet man frühes Twitter, wie findet man frühes, ich, ihr habt ja auch Soundcloud gemacht, dann Etsy, wie guckst du? Wie
1: ja, du ich meine, das ist in erster Linie dadurch, dass wir versuchen, so Thesengetrieben zu arbeiten, um, und eben so Sachen wie Etsy und Soundcloud, da, wir hatten eine These eine Zeit lang, die hieß, wir suchen nach Netzwerken von engagierten Endusern, uh, die differenziert sind durch uh, die User Experience. Uh, und da fallen so Sachen wie Etsy und Soundcloud drunter. Um, heutzutage suchen alle Venture-Investoren nach Netzwerkeffekten. Das heißt also, das ist keine differenzierte These mehr. Uh, deshalb haben wir das dann über die Jahre hinweg immer ein bisschen angepasst, unsere These. Und jetzt äh, im Moment die neueste Version, da geht es wirklich eben um diese Idee, dass ähm, wir versuchen, ähm, Projekte und Firmen zu finden, die ähm, den Menschen viel mehr Zugang ähm, verschaffen zu Kapital und Wissen und ähm, Wellbeing being äh, also das heißt Clues, das so meinst, zum Beispiel, das ist eine Clues, deutsche, Clues deutsche
0: App, die dir hilft, zu wissen, wann deine Tage sind. Ne? Ja,
1: genau. Das ist also für Frauen, um ihren Zyklus mitzuverfolgen, aber auch genereller, um ihre Gesundheit ähm, mitzuverfolgen. Und ähm, das ist so etwas, wenn man sich äh, vorstellt, in der Welt, es werden mehr Frauen heute schon ein Smartphone haben, als normalen Zugang zu, oder leichten Zugang zur Geburtenverhütung oder zu einem OBGYN oder überhaupt zu Fragen über... Ähm, Reproduktion, sexuelle äh, Gesundheit ähm, und da, glaube ich, ähm, kann diese Technologie einen irren Einfluss auf das Leben der Menschen haben. Äh, ich meine, wenn man sich auch mal sowas anschaut wie das Erziehungswesen, ähm, obwohl es das Internet seit jetzt ähm, fast 30 Jahren gibt, ja, <lacht> ähm, die Hauptzahl der Leute gehen genau noch zur Schule, wie das vor dem Internet der Fall war. Das heißt also, äh, da ist der Raum, der potenzielle Raum für die Veränderung meines Erachtens noch gigantisch. Das heißt, über viele Jahre hinweg kann man da noch was machen. Wenn man sich das Bankwesen anschaut, wir haben hier vor kurzem eine Firma investiert, die heißt Stash. Stash macht es Leuten möglich, mit nur wenig Geld am Aktienmarkt zu investieren. Es macht ihnen möglich, sehr leicht zum Beispiel Lebensversicherung zu kaufen, Finanzprodukte die im Moment noch einfach viel zu teuer sind. In den USA, die meisten Banken verdienen an armen Kunden sehr viel Geld, weil sie ihnen wahnsinnig viele Gebühren drauf knallen. Das heißt, jedes Mal, wenn die zum Beispiel nicht genug Geld in ihrem Konto haben, dass ein Scheck zum Beispiel ähm, nicht gedeckt ist, dann, dann verlangen die da eine Riesengebühr. Obwohl das alles von Maschinen gemacht wird, zu so einem Grenzpreis von im Prinzip Null. Und äh, Stash hat einen ganz anderen Ansatz. Die haben ein... Ähm, ein Subscription-Modell und du zahlst eine gewisse Grundgebühr jeden Monat, dafür kriegst du eine Reihe von verschiedenen Services, dafür kriegst du auch ähm, sehr viel ähm, Erklärungs- und ähm, Lernmaterial zum Thema investieren, wie investiere ich, Was für, wie wähle ich Finanzprodukte aus und, ähm, und dafür gibt es viele andere Gebühren, die die Banken im Moment verlangen, bei denen nicht. Das heißt also meines Erachtens, unseres Erachtens, äh, der Raum hier für wirklich tiefgreifende Veränderungen, ob das im Finanzwesen ist, ob das im Erziehungswesen ist oder im Gesundheitswesen, der besteht unseres Erachtens über noch mehrere Dekaden hin, weil viele der Sachen funktionieren, haben sich einfach nur nicht wirklich grundlegend verändert. Aber das heißt,
0: du bist dann auf einer sehr dieser Thesen Idee unterwegs und guckst ja natürlich die strategischen Fragen der Welt an, so operative Sachen, wenn ich jetzt denke über Clue, oder ihr macht ja auch OneFootball, Football ne? die, yep. Auch aus Berlin eine, 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 eine Fußball-App, sagen wir mal, wo man über Fußball lesen kann, Ergebnisse und so für die ganze Welt. Da stellen sich dann so mir, ich gucke mir das an und dann komme ich sofort auf ganz operative Fragen. Wie schafft man es heutzutage noch, eine App zu distributen, also, also zu vermarkten? Kriegt man überhaupt noch genug Downloads hin? wie schafft man es, das zu monetarisieren auf dem Anzeigenmarkt im Falle von One Football und so weiter. Das sind ja so, sagen wir mal, so die, die operativen Fragen des Lebens, die sich die Gründer ja wahrscheinlich doch schon stellen. Guckst du dir sowas überhaupt an oder sagst du, das regelt sich schon irgendwie, ich bin auf der Layer umdrehen? Nein,
1: drin. nein, da, da sind wir immer im aktiven Dialog mit den äh, Gründern und auch dem Management-Team. Äh, in den meisten unserer Investitionen haben wir einen Aufsichtsratssitz. Also ich bin zum Beispiel im Aufsichtsrat von Clue, äh, mein Partner Brad im Aufsichtsrat von OneFootball. Football. Äh, und das sind mit Sicherheit auch im Moment schwierige Fragen. Uh, ich würde mal sagen, was, das, was im Marketing im Moment läuft, uh, für viele unserer Portfoliofirmen, auch für Clue, ist Influencer-Marketing. Und uh, ich glaube, das funktioniert am besten für Produkte, die halt wirklich authentisch gut sind und die eine authentisch positive Nachricht haben, dass damit, ein, damit Influencer sich wirklich dahinter klemmen können und sagen können, ja, das finde ich gut, das finde ich wirklich gut, das verwende ich auch selbst zum Beispiel. Ähm, denn zu sagen, oh, ich mache jetzt Influencer-Marketing für ein Produkt, das irgendwie, dass man versucht, so in den Markt reinzuquetschen, das geht, glaube ich, nicht. Mhm. Ähm, also das ist, das funktioniert für Clue gut, funktioniert auch für äh, zum Beispiel Skillshare, ist ein anderes Beispiel. Was die Monetarisierung angeht, ähm, wir sind sehr interessiert an äh, Monetarisierungsmodellen, die ein Form des Memberships oder der Subscriptions sind Abonnement. Mir ist das deutsche Wort jetzt nicht ja, eingefallen, ja, bis, bis ja. im Moment. <lacht> <lacht> um, denn das Abonnement-Modell ist unseres Erachtens hochinteressant uh, als Alternative zum Werbemodell im digitalen Bereich. Und man sieht ja, wie unglaublich erfolgreich das sein kann, zum Beispiel, wenn man sich sowas wie Netflix anschaut.
0: Mhm. Um. Generell hast du jetzt vor kurzem, du schreibst ja auch, kann ich nur empfehlen, ein, ein persönliches Blog, Continuations heißt das, ähm, da hast du jetzt vor kurzem vor deinem Schulterunfall, weswegen du gerade weniger schreibst, da hast du geschrieben über die Aufmerksamkeitsökonomie, das ist ja am Ende auch ein Marketing-Thema. jetzt hast du gerade Influencer erwähnt, als das neue große Ding in der Aufmerksamkeitsökonomie, aber du sagst eigentlich, wir verschieben, also die Wirtschaft ändert sich von einer kapitalzentrierten Wirtschaft zu einer aufmerksamkeitszentrierten Wirtschaft, kannst du das noch so ein bisschen erklären?
1: Ja, also, ähm, ich hoffe, dieses Wochenende das Schreiben wieder anzufangen. Mit nach äh, ungefähr vier Wochen, ähm, ich äh, kann endlich wieder an der Tastatur. Okay, okay. <lacht> ähm, also, ich habe zwei Sachen. Ich habe einen Blog, das heißt Continuations. Ähm, und dann habe ich ein Buch, das schreibe ich, das findet man bei worldaftercapital.org. Ähm, die Grundidee von dem Buch ist eigentlich ganz einfach. Ähm, die ist, dass es bis jetzt drei große Zeitalter der Menschheit gegeben hat. Das erste Zeitalter war das Jäger-Sammler-Zeitalter, das geht Millionen von Jahren zurück. Ähm, Homo sapiens ist ungefähr 250.000 Jahre alt und hat den, die meiste Zeit als Jäger-Sammler verbracht. Dann vor ca. 10.000 Jahren sind wir auf die Agrargesellschaft umgestiegen. Und dieser Umstieg, was sich da verändert hat, war, was war der knappe Faktor? Ähm, für die Jäger-Sammler war das das Essen. Du hast entweder genug Essen gefunden oder du bist verhungert oder du bist irgendwo anders hingewandert. Und äh, in der Agrarzeit war der knappe Faktor das Land. Und zwar das, das Land, auf dem man etwas anbauen konnte. Du hattest entweder genug fruchtbares Land und wenn du das hattest, dann konntest du eine Gesellschaft aufbauen, die gewachsen ist, die hierarchisch war, die Überschuss hatte, die sich äh, Kunst leisten konnte, die sich aber auch Armeen leisten konnte. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass wir also im Prinzip 8000 oder mehr Jahre Krieg über Land geführt haben. Und dann hat sich der knappe Faktor nochmal verschoben in dem Übergang auf die Industriegesellschaft und zwar hat er sich verschoben aufs Kapital. Und damit meine ich nicht das Finanzkapital. Das Finanzkapital ist nur so ein Zwischenzustand. Wir bekleiden uns ja nicht mit Euroscheinen ähm, äh, und wir fahren nicht in Goldbahn herum, sondern ich meine das produktive Kapital, also äh, Gebäude, Fabriken, ähm, Infrastruktur, all die Dinge, die ähm, wir mit dem Industriezeitleiter verbringen. Und äh, ich schreibe in einem Buch darüber, dass Kapital, produktives Kapital, jetzt nicht mehr der wirklich knappe Faktor ist, sondern es ist die Aufmerksamkeit. Und warum meine ich, dass die Aufmerksamkeit knapp ist? Ich meine, sie ist deshalb knapp, weil ja, es Themen gibt, auf die wir als Individuen und auch als Gesellschaft nicht genug Aufmerksamkeit verwenden. Und diese Themen sind gefährlich für uns. Um, Im individuellen Bereich ich denke, nicht genug Menschen verbringen Aufmerksamkeit mit der Frage, was ist eigentlich mein Zweck im Leben? Warum bin ich hier? Ähm, und, ähm, und im kollektiven Bereich als Gesellschaft, wir verbringen nicht genug Aufmerksamkeit auf so grundlegende Fragen wie, okay, was machen wir jetzt zu dem Thema Klimawandel? Wie, wie, wie kriegen wir das wirklich ähm, auf die Reihe? Oder was machen wir jetzt zu dem Thema ähm, infektiöse Krankheiten? Äh, das heißt, also, es gibt wichtige Themen, äh, auf die wir kollektiv nicht genug Aufmerksamkeit verwenden. Und wir sind jetzt in einer seltsamen Zwischenphase, wo wir die Aufmerksamkeit eigentlich auf die falschen Themen lenken, bewusst auf die falschen Themen lenken. Warum? Weil wir haben Firmen und wir haben in solche Firmen investiert. Ich meine, Tumblr ist ein Beispiel davon gewesen zu so einem Teil, aber das Hauptparadebeispiel ist eigentlich Facebook der Marktwert von Facebook steigt, je mehr Aufmerksamkeit Facebook auf sich ziehen kann. Und es ist viel leichter, die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu ziehen, mit, ähm, indem man ihnen ähm, emotionale äh, Nachrichten zeigt, ob das jetzt äh, Katzenbilder sind oder ob das irgendeine sehr emotional formulierte politische Headline ist, ähm, wo die Leute sich dann aufregen. Und das treibt Engagement und das, das zieht Aufmerksamkeit an sich. Warum? Weil das Grundmodell von Facebook ist, ich muss mehr und mehr Aufmerksamkeit sammeln, damit ich dann einen Teil dieser Aufmerksamkeit weiterverkaufen kann. Das ist, was Werbung im Prinzip ist. Werbung ist der Verkauf von Aufmerksamkeit. Und ich glaube, wir müssen als Individuen und als Gesellschaften verstehen, dass das problematisch ist, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf Dinge verwenden, die eigentlich für uns vielleicht nicht so wichtig sind ähm, und dann dadurch weniger Aufmerksamkeit haben für die Dinge, die eigentlich extrem wichtig wären.
0: Als, als ihr Twitter gemacht habt damals, war dir das noch nicht klar, dass es so kommen würde wahrscheinlich,
1: ne? Naja, als wir Twitter gemacht haben, ähm, war ganz wenig klar über ganz wenige Fragen. Zum Beispiel, wir hätten uns mit Sicherheit nicht vorgestellt, dass einmal in der Zukunft der Präsident der Vereinigten Staaten über Twitter-Politik betreibt oder versucht zu betreiben. Ähm, aber ich glaube, es hätte für Twitter auch äh, verschiedene äh, Möglichkeiten der Zukunft gegeben. Ähm, eine, eine große Weichenstellung bei Twitter äh, ist erfolgt zu dem Zeitpunkt, wo Twitter entschieden hat, dass Twitter ähm, seine eigenen, die eigenen Apps haben will und eigentlich es äh, keine Third-Party-Clients erlauben will und dann im Prinzip den ganzen API-Zugang abgedreht hat für alle. Ähm, ich glaube, äh, in einem Nahen parallelen Universum gibt es eine Version von Twitter, die das API offen gehalten hat und die ein anderes Monetarisierungsmodell hat. Uh, zum Beispiel, um, wo man sagen kann, okay, wenn du um, Twitter ohne Werbung haben willst, dann ist es, was weiß ich, zwei Dollar im Monat um, auf Twitter. -Zeit. Also ich
0: höre schon so raus, du hättest empfohlen, das anders zu machen.
1: Ja, ich meine, das ist immer so schwierig. Wir, wir waren ja sehr früh Investoren in Twitter und um, das heißt, wir haben auf zu einem sehr niedrigen Preis investiert. Und wenn dann der Preis äh, raufgeht und dann mh, kommen Investoren rein, die, die sehr, eine sehr große Investition machen, ähm, die wollen oft mit einem ähm, weniger risikoreichen Modell äh, fortfahren. Und es gab da eine, einen interessanten Zeitpunkt. Äh, es gab eine Firma, die hieß Media. Über uh, Media kam aus IdeaLab von Bill Gross und Übermedia hat angefangen, eine Reihe der unabhängigen Twitter Clients aufzukaufen. Und dann kam Übermedia zu Twitter und hat gesagt: Hört mal, ähm, wenn ihr uns nicht äh, auf die Werbeeinkommen ähm, äh, hier einen Teil davon gibt, dann nehmen wir uns den Teil des Netzwerks und und und. Nehmen den mit uns mit. Also die haben so gedroht, das Netzwerk äh, zu spalten. Und ich glaube, das war ein Moment, da hat äh, äh, Twitter ein bisschen die Nerven verloren und hat gesagt, okay, dann machen wir halt das für alle dicht. Ähm, äh, ich glaube, da hätte man durchaus eine Alternative schaffen können. Ähm, die Firma würde heute ganz anders ausschauen. Ist, manche Leute denken, sie wäre dann mehr wert, manche Leute denken, sie wäre weniger wert. Ich glaube, das kann man so nicht wissen, aber äh, meines Erachtens gibt es diese Alternative. Äh, ich hatte eine, wir hatten eine Gruppe von jungen äh, Menschen hier, die ähm, ähm, äh, Internships machen äh, bei äh, New Yorker Startups und ich habe die Frage gestellt, wie viele ähm, bereit wären, für Facebook 5 Dollar im Monat zu zahlen, wenn Facebook äh, keinerlei Werbung hätte. Und wenn du ein API kriegen würdest. Das heißt also, du könntest dann Third-Party-Clients verwenden. Ungefähr ein Drittel der Leute hat, hat die Hand gehoben. Gut, es waren sehr viele technische Leute mit drunter, die also verstehen, was ein API ist. Aber trotzdem glaube ich, dass dieses andere Modell ähm, möglich ist. Und ich denke, wir werden mehr von diesem ähm, Abonnement-Modell, wo ich auch API-Zugang habe, sehen in der Zukunft.
0: Ganz kurz Unterbrechung und Hinweis auf unsere Freunde, na von wem wohl, von Casper. Die Matratzenkollegen aus dem Matratzenlager ähm, haben bekanntlich eine Matratze mit Besessenheit design und zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht. Diese verrückte Casper-Matratze kombiniert fehlenden Latex mit stützenden memory zu einer preisgekrönten, na was, einer Schlafoberfläche, die nie zu hart oder zu weich ist, sondern immer natürlich genau richtig. In weiser Voraussicht hat das Time Magazine bereits 2015 gesagt, das ist die Erfindung des Jahres. Man kann sie kostenlos bestellen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und außerdem, wer das immer noch nicht weiß, es tut mir schon fast leid, aber ich muss es euch nochmal sagen. 100 Nächte im eigenen Zuhause, Probe schlafen und wenn ihr dann merkt, Mensch, so gut liegt sich hier nicht drauf, dann kann man sie kostenlos abholen lassen, bekommt sein Geld wieder. Das Ganze ist made in Germany und wir helfen euch, 50 Euro zu sparen auf euren ersten Kauf unter casper.com slash OMR. Gute nachtruhe Ein anderes Startup, was ihr finanziert habt, das immer für eine Weile in dieser ganzen B2C, Euphorie und auch Marketingwelt Marketingwelt eine große Rolle gespielt hat, ist Foursquare. Mhm. Und dann ging es irgendwie schwierig weiter, dann sind die verschwunden vom Markt, aber jetzt haben die wieder so eine Renaissance erlebt und haben das schon so ein bisschen eigentlich das gemacht, so, also sich also jetzt im B2B-Bereich verwandelt. Sagen wir da vielleicht zwei Sätze zu?
1: Ja, um, wir haben in Foursquare investiert, da waren das äh, die zwei Gründe. Das ist also auch eine unserer frühen Investitionen. Äh, ich würde mal sagen, äh, die B2C-Geschichte äh, ist aus zwei Gründen äh, nicht wirklich erfolgreich gewesen. Der eine Grund ist, dass äh, Facebook es einfach kopiert hat, hat Check-ins dazu äh, auf Facebook gemacht. Ähm, aber ich würde sagen, wir haben uns einen Teil auch selbst eingebrockt. Also die Firma hat sehr früh sehr viel Geld dann gekriegt und äh, das führt oft zu Fehlern. Ähm, und der klassische Fehler hier war, dann ein sehr großes Produkt, und sehr großes Engineering-Team zu bauen und um dann zu sagen, okay, wir haben jetzt so viele tolle Dinge gelernt und jetzt bauen wir die perfekte Version der App und wir fangen komplett neu an und machen das alles von Scratch. Und äh, das ist nie eine gute Idee. Und das hat sich natürlich dann immer länger hingezogen und dann ist das Produkt immer komplexer geworden und dann letztendlich, irgendwann haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir es wirklich shippen und dann, was da rauskam, war eigentlich kein gutes Produkt. Also ich würde sagen, das haben wir uns zum Teil selbst eingebrockt, oder die Firma, um, und zum Teil dadurch, dass Facebook gesagt hat, okay, wir machen das halt einfach. Aber ihr habt euch jetzt ja, ja wieder, oder die Firma äh, ist doch auf so, ne? die kommt wieder hoch, gerade. Ja, ja. Was, was, was Foursquare sehr gut gemacht hat, ist, die Infrastruktur zu bauen, mit der man sagt, okay, was, was mache ich jetzt wirklich, wie verstehe ich Location? Das heißt also, äh, Location ist ja nicht, was sind meine äh, GPS-Koordinaten, mein Lat-Long. Ähm, äh, Location ist ja, bin ich äh, zu Hause, bin ich im Büro, bin ich in einem Geschäft, wenn es äh, mehrere Stockwerke hat, äh, auf welchem Stockwerk bin ich denn hier, denn das könnte einen großen Unterschied machen, ob ich im Geschäft auf dem ersten Stockwerk bin oder ob ich im Büro auf dem zehnten Stockwerk bin. Um, das heißt also, das wirklich zu verstehen, da gibt es eigentlich nur ein paar Firmen in der Welt, die das gut können. Um, Facebook ist eine davon, Google ist eine davon, Apple vielleicht ein bisschen um, und Foursquare. Und uh, jetzt ist es so, wenn man heute eine Firma ist, uh, wie zum Beispiel um, Uber oder Lyft oder jemand wie MyTaxi oder so und man will jetzt verstehen, wo ein... Äh, jemand ist, der ein Auto jetzt äh, hier anfordert, ähm, will man dann unbedingt äh, diesen Service von Google kriegen, wenn Google selbst in diesem Geschäft ist. Und äh, viele dieser Firmen verwenden jetzt äh, Foursquare, um genau zu sagen, okay, jemand, wo ist der, ist der, oder die ähm, in, in welchem ähm, von drei direkt nebeneinander liegenden Restaurants sind die wahrscheinlich. Und das ähm, bieten sie als Service an und dieser Service wächst sehr, sehr schnell. Also B2B sozusagen. Ja. Und, 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 und auch eben für ähm, äh, Developer. Also einfach zu sagen, hier ist ein SDK, du kannst das SDK in deine App mit einbauen und dann kannst du ähm, wirklich einen besseren Überblick haben. Und das ist alles Opt-in. Das heißt, das, das sind alles Apps, wo der Endnutzer der App explizit ähm, das Recht gegeben hat, die, ähm, die, die Location anzufordern. Und
0: kann man mit so einem Modell nochmal jemals die Valuations bekommen, wie man ein B2C-Modell damals hier hoffte? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ähm, doch, ich äh, die Firma, der Firma geht es sehr gut. Äh, letztes Jahr 70 Millionen Dollar Umsatz gemacht und wächst sehr schnell.
0: Okay. Ähm, äh, eine andere Firma, wo ich immer dachte, die ist gerade für uns Deutsche in Berlin oder äh, im deutschen Ökosystem sehr wichtig, wo ihr auch äh, dabei seid, ist Soundcloud, ne? die... die war einer der größten sozusagen Driver von dem ganzen, der ganzen Berlin-Story so als, als Digitalstandort und so. Und da ist es auch schwieriger geworden. Wie siehst du da so die Entwicklung?
1: Ja, de der Musikbereich ist halt dadurch schwierig, dass es die Labels gibt und dass die Labels so viel Macht haben und dass es im Prinzip nur drei wichtige Labels in der Welt gibt und die sich alle kennen. Oligopol ne? <lacht> und äh, das macht es äh, schwierig hier. Ähm, äh, ich denke mal, ähm, SoundCloud ist heute in einer extrem guten Position, ähm, dadurch, dass SoundCloud ähm, sowohl ein Abonnement-Angebot hat, ähm, aber auch den ganzen Longtail mit vieler Musik, die, ähm, die man nirgendwo anders findet. Äh, ich glaube, die Welt ist groß genug für ähm, ein Apple Music, ein Spotify und ein SoundCloud, ähm, aber der, diese. Dies, sag ich mal, diese ähm, schwierige Phase für die Firma kam in erster Linie davon, dass es sehr lange gedauert hat, sehr viel länger, als es hätte dauern sollen, ähm, die richtigen Deals mit den Labels äh, hinzukriegen.
0: Okay. Wie ist denn dann generell, jetzt haben wir ja schon angefangen über Berlin kurz zu sprechen, dein Blick sozusagen von USA, du bist jetzt hier so mittendrin in der ganzen posierenden Digital- und Investorenszene der USA, jetzt guckst du dir ja an, was da in Deutschland so wächst in den letzten Jahren. Wie schätzt du das ein?
1: Ich finde es sehr positiv, ich meine, ähm, ich, ich denke mal, ähm, die das Zeitalter, wo Innovation im digitalen Bereich in erster Linie aus Silicon Valley kam, das ist vorbei. Innovation kommt halt aus der ganzen Welt, Silicon Valley ist zu teuer. In San Francisco kann man kaum noch Ingenieure einstellen und wenn man sie einstellt, kann man sie nicht behalten und man muss ihnen viel zu viel Geld zahlen. Ich glaube, es kommt super interessante Innovation aus Europa, aus Asien. Uh, und Berlin ist meines Erachtens weiterhin eine der interessantesten Städte in Europa. Um, früher haben mich die Leute oft gefragt über Rocket Internet und die uh, Summers. Und uh, ich habe immer gesagt, uh, zum einen ist es legitim zu kopieren. Uh, das sieht man in der normalen Welt auch. Uh, macht jemand ein Restaurant auf, macht jemand anderes ein Restaurant daneben auf. Ja. <lacht> mhm. um, das ist legitim und ich habe auch immer gesagt, das wird dazu führen, dass es viele Menschen gibt, die ähm, finden, dass ein Startup eine, eine Möglichkeit ist, eine Alternative dazu, zu Siemens oder für BMW oder wer auch immer zu arbeiten. Um, und dass es mehr Leute geben wird, die wissen, wie ein Startup funktioniert und was man damit macht und dass das langfristig dazu führen wird, dass es interessante, originelle Startups geben wird und das ist genauso passiert. Ich meine, viele Leute sagen, okay, das habe ich jetzt verstanden, wie das geht, aber jetzt mache ich was Originelles, das, was ich machen will. Mhm. Und äh, wir sehen weiterhin interessante Dinge aus Berlin. Uh, dazu kommt auch noch, dass Berlin auch sehr gut für Krypto ist, um, also eine Reihe Ethereum-Leute und consensus es um, sind groß in Berlin, das heißt, um, da ein Bereich, den wir denken, dass der eine interessante Innovation darstellt, da ist Berlin auch sehr gut vertreten.
0: Ähm, glaubst du, dass, dass offensichtlich glaubst du das, sonst würdet ihr da nicht so stark fokussiert? Ist Krypto sozusagen das nächste große Thema, auf das ihr guckt? Und das wahrscheinlich so ein bisschen dann Es
1: ist ein Thema. Um, also das Hauptthema für uns ist diese Frage, wie gibt man mehr Menschen Zugang zu wichtigen Dingen, zu immer geringeren Kosten? Um, das ist so das Hauptthema. Krypto uh, ist eine Technologie, das, die das eventuell ermöglicht. Krypto ist auch eine Technologie, die eventuell es ermöglicht, dass wir von diesen großen ähm, digitalen Monopolen oder Oligopolen wegkommen. Uh, die Basis für diese Konzentration, die wir im Markt sehen, ist ja, dass ähm, eine Firma wie Facebook oder Amazon wahnsinnig viele Daten hat. Und, ähm, äh, eine, eine, eine Möglichkeit im Kryptobereich ist es eben potenziell Datenbanken aufzubauen, die zwar konsistente Datenbanken sind, aber die jetzt nicht einer Firma gehören, die nicht von einer Firma kontrolliert werden. Um, das ist, sage ich mal, das, was uns und ich glaube viele Leute, die im Kryptobereich aktiv sind, an der Sache begeistert. Um, Meines Erachtens sind wir da absolut noch in der Frühphase. Das heißt, also wir sind hier noch in der Infrastrukturphase. Es gibt viele Infrastrukturprobleme im Kryptobereich, die noch nicht gelöst sind. Das heißt, ich äh, gehe jetzt nicht davon aus, dass äh, Amazon oder Facebook oder Google sich da irgendwelche Sorgen machen muss über die nächsten fünf bis zehn Jahre. Um, wir haben viele Dinge, die hier noch gelöst werden müssen, bevor da um, neue Applikationen drauf gebaut werden, die dann für den Durchschnittsanwender um, wirklich interessant und zugänglich sind.
0: Aber dann, also, also wenn es eine Chance gibt, sozusagen dieses, äh, diese GAFA-Welt ein bisschen aufzubrechen, dann über Krypto?
1: Ja, persönlich glaube ich, Krypto plus neue Regulierungen. Um, ich denke mal, die EU macht um, leider eine Reihe verschiedener Fehler im Bereich äh, Regulierung, die alle dazu führen werden, dass es schwieriger anstatt einfacher wird, für kleine Firmen aktiv zu sein. Also äh, die GDPR, ähm, äh, die Kosten mit GDPR compliant zu sein, sind einfach sehr hoch und ähm, ist relativ einfach für die großen Firmen, das zu absorbieren und halt nicht so einfach für kleinere Firmen. Ähm, und ähm, ich glaube, dass es auch nicht das grundlegende Problem löst. Das grundlegende Problem, äh, denke ich, ist in der digitalen Welt, ist, ähm, dass ich als Endnutzer nicht genug Macht habe, relativ... Als einzelne Endnutzer und auch kollektiv als Gruppe von Endnutzern gegenüber den großen Firmen. Warum? Weil die großen Firmen betreiben Millionen von Computern und wenn wir dann auf unserem Handy ähm, eine App aufmachen, dann betreiben wir gerade mal noch unsere Daumenfinger und unser Gehirn. Und das ist ein seltsamer Zustand, weil unser Handy ist eigentlich ein Supercomputer. Aber dieser Supercomputer, der arbeitet eigentlich nicht mehr für uns in dem Moment. Und. Das ist eine Veränderung von dem Zeitalter des, des Webs. Im Web, der Webbrowser, der arbeitet wirklich für uns. Und das kann ich ganz leicht beweisen. Im Webbrowser kann ich Adblocking machen. Ja. Und das Adblocking ist nur möglich, weil der Webbrowser ist meine Software. Und ich kann der Software sagen, was sie machen soll. Der kriegt jetzt einen Content und das mag einem Werber nicht gefallen, aber ich habe als Endnutzer wirklich die Macht. Ich kann sagen, ich will deine Werbung nicht sehen. Im Bereich der Native Apps und auf dem Handy haben wir diese Macht verloren. Und äh, das ist meines Erachtens das Grundproblem, das man angeben müsste. Und ich habe gesagt, was wir brauchen, ist, wir brauchen eine Art Regulierung, wo man sagt, hör mal, wenn du, was weiß ich, eine Million Endnutzer hast, dann musst du jedem Endnutzer einen API-Key zur Verfügung stellen. Kann sein, dass du da was Geld für, für, für verlangst, ähm, weil du sagst, okay, wenn du ein API hast, dann nimmst du da die Werbung raus und fang ich das, was weiß ich, 5 Dollar, 5 Euro im Monat dafür bezahlst. Aber Solange wir keinen API-Zugang haben, ähm, haben wir als Endnutzer im Prinzip, sind wir komplett entmachtet. Und das ist meines Erachtens das Grundproblem im digitalen Zeitalter. Und in Europa gibt es da eine ganz interessante Initiative, und zwar ist es die Initiative, dass jedes Bankkonto ein API haben muss. Und da kann man jetzt sofort verstehen, wenn mein Bankkonto ein API hat, dann habe ich viel mehr Macht gegenüber meiner Bank, als wenn es kein API hat. Wenn ich mich jedes Mal einloggen muss und selber was machen muss, gegenüber, wenn ich sagen kann, okay, da lasse ich jetzt ein Computersystem, das für mich arbeitet, meine um, Balance checken und oh, wenn da genug Geld drin ist, vielleicht nehme ich ein bisschen Geld von der Bank weg und investiere es hier drüben in ein Investmentprodukt. Das kann ich dann automatisieren, wenn das ein API hat, aber solange das nur über Screen Scraping und Logins und so, wird das nie funktionieren. Und diese Art der Machtverschiebung, die brauchen wir meines Erachtens generell im digitalen Bereich. Es gibt vielleicht eine andere Möglichkeit, das nochmal zu erklären. Computersysteme bauen ja in Schichten aufeinander auf. Das heißt also, du hast unten irgendwie die CPU und dann hast du ein Operating System und dann hast du Applications. Und diese Schichten, die sind alle durch Interfaces miteinander verbunden. Das heißt also, wenn ich etwas auf der höheren Schicht schreibe, dann muss ich eigentlich nicht verstehen, wie die untere Schicht funktioniert, sondern ich weiß nur, hier gibt es diese Calls, die kann ich verwenden, um Daten rein, rauszukriegen, um Aktionen auf der unteren Schicht auszulösen. Und jetzt auf dem höchsten Layer, nämlich die Applications wie Facebook und Twitter und deine Bank und dein Healthcare-Provider und so weiter, da hören die APIs plötzlich auf. Und das heißt, wir haben die Innovation am höchsten Layer abgeschnitten. Ich kann jetzt nicht als neuer Startup sagen, hör mal, Philipp, ich bin ein neuer Startup, ähm, ich verwalte Facebook und Twitter und Instagram für dich einfach. Das, diese Innovation kann man nicht liefern im Markt, weil du als Endnutzer keinen echten API-Zugang mehr hast. Und und das, das müssen, diese Nuss müssen wir aufknacken und wenn wir die aufknacken können, dann kriegen wir glaube ich super viele interessante Innovationen, nicht nur im Bereich jetzt digitale Medien, sondern auch im Bereich Finanz, im Bereich Healthcare, weil wer will sich denn selbst, also zum Beispiel hier in den USA in das System der einzelnen Ärzte einloggen, jedes schaut irgendwie anders aus, dann muss ich mich bei meinem Versicherer einloggen, dann muss ich Sachen von hier Ausdrucken, weil sie es nicht mal kopieren lassen und dann hier drüben eintippen. Ich meine, das ist wie, das ist wie, im, also im vor-IT-Zeitalter sozusagen. Wenn das alles ein API hätte, dann kann jetzt jemand sagen: Okay, ich schreibe jetzt Software, die patientenzentrik ist, die sagt: Okay, ich mache das alles für dich und ich sammle deine ganzen Daten ein und ich werde die für dich aus und ich vertrete dich, dich den Endnutzer.
0: Aber wäre das nicht Vielleicht sogar auch im Sinne von Facebook. Könnte das nicht auch für die gut sein, so also das zu öffnen Oder glaubst du, dass sie es einfach zuhalten wollen, weil sie dann noch mehr ihre Macht zementieren?
1: Ja, ja ich glaube, es wird interessant, wo das hingeht. Ich meine, ähm, ich glaube, das Interessanteste, was Facebook machen könnte, wäre von sich aus zu sagen, hört mal, willst keine Werbung haben, willst du eine API haben, zahlt 5 Euro im Monat. Und, ähm, und das Quid Pro Quo ist ähm, Du hast jetzt voll programmatischen Zugang. Und wenn, du mein, 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 wenn dir mein UX nicht gefällt, kann jemand anders ein anderes UX draufsetzen. Wenn Facebook das selbst machen würde, <lacht> das wäre, glaube ich, in, das, das Interessanteste. Ähm, äh, Facebook äh, ist immer noch Mark Zuckerberg, und das heißt also, ob das passiert oder nicht passiert, hängt in erster Linie davon ab, ob, ob Mark denkt, das ist eine gute Idee oder nicht.
0: Hast du ihn mal kennengelernt? Ja. Und wie ist du dann noch?
1: Ich glaube, es ist extrem schwierig, wenn man so extrem erfolgreich wird, in so einem jungen Alter irgendwie noch eine vernünftige Perspektive sich beizubehalten.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf eine neue Firma von alten Freunden. Die Firma heißt Claneo und ist eine Online-Marketing-Agentur für digitale Kundenakquisition, insbesondere glaube ich für Search. Die Gründer sind Search-Experten Magdalena Mühs, ehemals AKM3 und Performix, Matthäus Michalik, ebenfalls AKM3, Performix und Martin Gral. Die drei machen also jetzt Klaneo, ähm, sind überall in der Branche unterwegs, sprechen und bearbeiten Kunden. Eine Auswahl an Konferenzen, auf denen sie unterwegs waren, E-Commerce Day, Webinare, SEA-Camp in Jena, bei uns bei der Hamburg Media School ähm, und so weiter und so fort. Sie schreiben in Fachmagazinen, Etsy, Website-Boosting, T3N äh, und sie haben vor allen Dingen echt Top-Kunden von HelloFresh über Heiß die Steigenberger Hotels, Fisman und so weiter und so weiter. Also wenn ihr Fragen habt zum Thema search SEO, strategisch und operativ, ähm, einfach an uns wenden oder an Claneo denken. Ähm, insbesondere interessant vielleicht das sogenannte Freebie, also eine kostenlose Erstberatung durch die Kollegen, eine Stunde ähm, und 20% dann auf das erste Projekt, wenn ihr nach der Erstberatung ein Projekt machen wollt mit Claneo. Also viel Spaß, gute Optimierung. Generell... Äh bist du ja jemand, der so an diesen Themen Perspektive und, und auch Purpose sehr interessiert ist und auch sehr Wert wer drauf legt? Sag mal selber so, was ist denn dein Purpose?
1: Ja, für mich ist es im Moment ähm, zu diesem Thema Übergang von der Industriegesellschaft zu, was ich in meinem Buch die Wissensgesellschaft nenne. Da arbeite ich dran, sowohl durch ähm, mein Schreiben von dem Buch, Interviews, die ich gebe, Investitionen, die ich mache, ähm, philanthropische Aktivitäten. Ähm, denn meines Erachtens ist dieser Übergang, der ist genauso groß und genauso schwierig wie der Übergang von der Agrargesellschaft auf die Industriegesellschaft. Und diesen Übergang, den haben wir ja fürchterlich schlecht hingekriegt. Ich meine, wir hatten Anfang, der Mitte der 1800er, haben wir angefangen, jede Menge Revolutionen zu haben und dann hatten wir im Prinzip zwei Weltkriege. Wir sind eigentlich erst mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wirklich komplett auf die Industriegesellschaft umgestiegen. Der Zweite Weltkrieg war ja immer noch, es ging ja immer noch unter Hitlers Programm um Lebensraum. Es war ja immer noch die Idee, dass es nicht genug Land gibt ähm, für das arische Volk. Ähm, also diese Idee, dass Land der knappe Faktor war, was es auch für 10.000 Jahre lang war, der saß so tief in den Menschen drin, dass ähm, viele, ähm, als die Industriegesellschaft herkam, als die gesehen haben, was da passiert, haben die nicht gedacht, oh, der knappe Faktor ist jetzt das Kapital, sondern die haben gedacht, oh, da können wir Schlachtschiffe und Panzer bauen, damit wir mehr Land kriegen. Und es war eigentlich wirklich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir halt die zwei großen Experimente hatten, die marktwirtschaftliche Experimente, das geplante Experiment, uh, um zu sehen, wie kann man wirklich uh, Kapital akkumulieren. Und zwar meine ich physisches Kapital und es gibt überhaupt keine Frage, dass der marktbasierte Kapitalismus extrem erfolgreich war. Der Grund, dass wir heute ganz billige Computer haben, dass wir ähm, dass die Bekleidung äh, günstiger wird, dass ähm, wir ähm, Transport haben, der, man kann überall in die Welt hinfliegen, ist total sicher, relativ günstig und so weiter. Das ist alles der Erfolg des marktbasierten Kapitalismus. Und das Interessante jetzt aber ist, dass wir jetzt weil der marktbasierte Kapitalismus so erfolgreich war. Die Probleme, die es jetzt noch zu lösen gibt, die lassen sich nicht durch diesen marktbasierten Kapitalismus lösen. Also die großen, wichtigen Probleme wie der Klimawandel zum Beispiel, die brauchen ein neues Modell. Es gibt Dinge, die sich nicht lösen lassen, weil es keine Preise geben kann. Für,
0: für aber wir geben dann nicht Staatenpreise vor und sagen, wer das, wer das lösen kann für uns, der kriegt dann, sagen wir mal, aus Steuergeldern logischerweise dann Milliarden.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel ein anderer Mechanismus, das ist nicht der Marktmechanismus. Ja. Also, wenn der Staat sagt, wir ähm, vergeben Preisgelder zum Beispiel, das finde ich sehr gut. Ähm, äh, Innovation zu fördern, indem man sagt, hier, wenn jemand dieses Problem löst, da gibt es einen Preis dafür. Da machen wir nicht genug davon, da sollten wir viel mehr davon machen. Ähm, da schreibe ich auch im Buch drüber. Dass, ähm, so, ein, so Preis, Preisausschreibungen können ein sehr guter Mechanismus sein, um Innovation zu fördern. Aber so wirklich wichtige Themen, zum Beispiel, wir wissen ganz genau, dass alle paar Millionen Jahre ein großer Asteroid auf der Erde einschlägt Und ähm, wie viel Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, uns darauf vorzubereiten, so versuchen, solche Objekte zu entdecken, ähm, Programme zu bauen, wie wenn wir so ein Objekt entdecken könnten, dass wir das, das vielleicht ablenken könnten. Da arbeitet ein, ein minuskuler Teil der Menschheit daran. Und wenn das passieren würde, so ein Event, würde es einen Großteil der Menschheit auslöschen. Das heißt also, wir haben diese absurde Situation, wo wir Probleme haben, die wir genau wissen, dass es diese Probleme gibt. Und die Zahl der Menschen, die daran arbeiten, das Problem zu lösen, ist, ist minimal in Relation zur Größe des Problems. Und das ist, weil wir halt jetzt ähm, alle, ähm, unsere ganze Aufmerksamkeit steckt entweder drin in dem, was ich in dem Buch den Job Loop nenne, das heißt also, wie verdiene ich genug Geld, damit ich mich ernähren kann, äh, damit ich äh, tolle Sachen kaufen kann, damit ich reisen kann. Ähm, und wir denken immer noch über den knappen Faktor als Kapital nach und deshalb ist die Politik, die sagt oft, alles, was die Politik im Moment macht, ist versuchen, die Industriegesellschaft zu retten. Und das ist in Deutschland ja auch so verrückt, dann, 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 da spricht man ja über Industry, Industry 3.0 oder Industry 4.0, anstatt zu sagen, nee, nee, es ist nicht mehr Industrie, das ist nicht mehr das Thema. Das Thema ist Wissen. Wie kann ich genug Wissen generieren, ähm, damit ich diese großen Probleme ähm, abwenden kann und auch die großen Chancen nutzen kann. Ich meine, es geht ja nicht nur um Probleme, es geht ja auch um Chancen. Ähm, wir haben äh, mit der künstlichen Intelligenz können wir ganz, ganz tolle Sachen machen, zum Beispiel ähm, Diagnosesysteme bauen, die viel besser sind als äh, ein Arzt, ähm, die dann auch äh, viel leichter zugänglich werden, zu jedem Menschen in der Welt zugänglich werden. Ähm, das heißt also, wir stehen an einem Zeitpunkt, wo wir, extrem, wo wir sowohl große Probleme als auch große Chancen haben. Beide von denen sind nicht in erster Linie durch den Marktmechanismus zugänglich. Und wir hängen aber so an dem Marktmechanismus dran, weil der Marktmechanismus so erfolgreich war, dass wir es jetzt sehr schwer finden, uns davon abzukoppeln.
0: Siehst du denn Leute, die jetzt auch in der Welt des Marktmechanismus sehr erfolgreich waren und nur solche könnten das ja verändern? Wenn man, sagen wir mal, jemand, der jetzt in der Marktwelt nicht sehr erfolgreich ist, der hat es ja sehr schwer, diese Welt überhaupt zu verändern. Ähm, sagen wir Jeff Bezos oder diese Art von Menschen. Die das auch so sehen, die da was für tun, oder glaubst du, dass die einfach alle nur den Zustand, ich meine, der, der sieht die Probleme ja auch, der, ich meine, das sind ja sozusagen die Menschen, die die Welt ändern könnten, rein theoretisch.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass wir alle die Welt ändern können, ich glaube immer noch an den demokratischen Prozess, äh, wenn er auch äh, zum Teil im Moment, ähm, äh, sag ich mal, ähm, leidet. Ähm, mit Sicherheit haben wir Probleme mit der Demokratie in den USA. Ähm, wir haben nicht genug Menschen, die sich an den Wahlen beteiligen. Wir haben Probleme mit der Manipulation ähm, der digitalen Medien, wo Leute Nachrichten kriegen, die einfach falsch sind. Ähm, äh, trotz all diesen Dingen glaube ich daran, dass ähm, diese Veränderungen können von allen kommen und äh, Im Buch schreibe ich über drei verschiedene Themen, um, an denen wir arbeiten können. Um, ich nenne das Economic Freedom, Informational Freedom und Psychological Freedom. Und uh, Economic Freedom ist für mich eine Form des uh, unbedingten Grundeinkommens. Uh, da kann jeder dran arbeiten. Da gibt es tolle Initiativen um, in der ganzen Welt, um, dieses Thema politisch voranzutreiben. Um, uh, ich glaube auch, dass es eine Möglichkeit gibt, das ist wirklich nur eine kleine Möglichkeit, aber es ist nicht... Auszuschließen, dass wir zu einem Grundeinkommen kommen durch ein Kryptosystem, das weltweit zugänglich ist. Da gibt es ein Dutzend Projekte, unter anderem auch in Berlin, Circles heißt das, Martin Köppelmann, der auch Gnosis-Projekt gemacht hat, um, arbeitet dran und ein paar andere Leute. Also ich denke, sowas ist durchaus möglich und äh, etwas, woran man auch arbeiten sollte. Dann dieses Thema, zweite Thema Informational Freedom. Da geht es genau um diese Frage, wer hat Zugang zu Computation, was hat APIs, was kann ich programmatisch äh, drauf zugehen. Da geht es auch darum, um Fragen, wie kann ich ähm, weniger Copyright haben. Ähm, meines Erachtens zum Beispiel, was Khan Academy und Creative Commons macht, einfach offenen Content, den jeder verwenden kann. Damit kann man jeder die Welt verändern. Ich meine, jeder kann sagen, oh, ich weiß etwas und ich das, was ich weiß, das kann ich anderen Menschen beibringen, indem ich das aufzeichne und aufs Internet drauf mache. Und dann das dritte Thema, das nenne ich psychologische Freiheit. Und Das ist auch etwas, wo jeder von uns dran arbeiten kann. Und das ist einfach die Erkenntnis, dass unser Gehirn, von der Evolution ist in einer Welt entstanden, wo, wenn du eine Katze gesehen hast, da war eine echte Katze da. Und jetzt kann ich dir halt äh, unendlich viel Katzenbilder zeigen. Und äh, wir alle müssen halt daran arbeiten, wie wir uns nicht in diese Systeme reinziehen lassen, die uns, die, deren einziges Interesse ist, so viel unsere Aufmerksamkeit wie möglich zu haben und die uns äh, halt immer mehr von dem zeigen wollen, was sie genau wissen, was uns gefällt. Das heißt also, in der psychologischen Freiheit geht es darum, ob das Meditation ist oder ob das einfach das Telefon ausschalten ist, was immer für jeden Einzelnen funktioniert, aber einfach zu verstehen, dass wenn man nicht proaktiv das angeht, dann wird man in diese Systeme hineingesaugt. Ich sage immer, in den, in in den Matrix-Filmen, das Einzige, was in den Matrix-Filmen falsch war, ist, dass sie sagen, ja, es gab einen Krieg zwischen den Maschinen und den Menschen. Wir sind dabei, uns einfach den Maschinen hinzugeben.
0: <lacht> Und siehst du, siehst du, politische Figuren, die dir gefallen. Also, ich, finde, also du guckst, ich meine, diese Fragestellungen, die du dich umgibst, das ist ja nun, sind ja nun sehr politische Fragestellungen am Ende auch. Jetzt haben wir viel über Wirtschaft gesprochen. Also in den USA ist jetzt ja nun, nehme ich mal an, dann, es gefällt dir nicht, was da passiert gerade politisch. Aber gibt es da, gibt's da vielleicht Leute auf der zweiten, dritten, vierten Ebene, die man noch nicht so sieht in der demokratischen Bewegung vielleicht oder auch in der republikanischen? Diesen,
1: die, die ja, kommen? ich meine zum Beispiel, es gibt äh, Andrew Yang. Um, Andrew um, versucht eine Kampagne für 2020, für den Democratic uh, für die Präsidentschaftswahl ähm, mit einer äh, Universal Basic Income Plattform. Schauen wir mal, wie weit Andrew kommt, aber äh, Susan und ich, meine Frau und ich, haben ihn unterstützt und ähm, das ist zum Beispiel jemand, der sagt, nee, wir brauchen etwas Neues. Ich glaube, es ist wirklich so, dass in den ähm, Parteien äh, hier in den USA, aber auch in Europa, es gibt einfach viel zu viele Politiker, die denken, dass ihre Aufgabe ist, das Industriezeitalter zu retten. Und da kommt man dann halt dahin und sagt, ah, ja, wir brauchen die Zentralbank, muss die Zinsen ein bisschen rumschrauben und dann brauchen wir ein neues Jobprogramm, damit Leute wieder Arbeit finden und so weiter, anstatt zu sagen, nee, das ist das Denken des Industriezeitalters um in das Wissenszeitalter hineinzukommen, müssen wir viele dieser Ideen einfach loslassen und wir brauchen neue Ideen. Und interessanterweise hatte Deutschland historisch ja da eine Führungsrolle, weil ähm, zu, als das Industriezeitalter entstanden ist, hatten wir jemanden wie Bismarck, der zwar auf der einen Seite sehr gegen die Gewerkschaften war, aber auf der anderen Seite erkannt hat, dass einige der Forderungen der Gewerkschaften Sinn ergeben haben und dann halt solche Sachen eingeführt hat, wie die Sozialversicherung. Und dadurch ist halt ein neuer sozialer Kontrakt entstanden. Und ich bin fest davon überzeugt, wir brauchen jetzt wieder einen neuen sozialen Kontrakt, und zwar einen, der uns ins Wissenszeitalter hineinbringt. Und da gehört meines Erachtens absolut ein unbedingtes Grundeinkommen damit dazu. Da gibt es Politiker, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wer das in Europa ähm, heute schon vertritt in, in, in der Politik, ähm, aber in den USA so jemand wie Andrew, ähm, der wird dieses Thema mitbringen. Ich persönlich denke, dass dieser Umstieg sehr lange dauern wird, und auch, wie das sehr schwierig sein wird. Und du hast mich zum, über meinen eigenen Lebenszweck gefragt. Ich sehe meinen Zweck, zu versuchen, so viel wie möglich dazu zu versorgen, dass es nicht ganz so schlimm wird, wie der Übergang von der Agrargesellschaft auf die Industriegesellschaft. Okay. Dass wir einen Fehler, den wir erst äh, vor 100 Jahren gemacht haben, dass wir den jetzt nicht äh, schon wieder äh, nochmal machen.
0: Okay, wow. Aber du siehst es eher als, in, als du siehst dich da nach wie vor die nächsten Jahre als Investor und nicht so sehr als, als Aktivisten, sage ich mal. Ja,
1: ich, ich denke, dass ich zu diesem Umgang... Zu diesem, sehr viel durch meine investition beitragen kann. Also meine, ich,
0: deine, Limited, also deine Investoren, die in deinen Fonds investiert haben, ähm, die, die
1: verstehen das auch, aber die verstehen auch, dass wir auch äh, versuchen, für sie Geld zu verdienen. Ich glaube, diese zwei ähm, Dinge sind, ich würde das aufhören an dem Punkt, wo ich denke, dass diese zwei Sachen nicht mehr miteinander zu vereinbaren sind. Also ich glaube, ich es ist, ist absolut noch zu vereinbaren. Ich glaube, Firmen wie Clue zum Beispiel oder Skillshare können sehr erfolgreiche Investitionen sein und trotzdem auch der Menschheit weiterhelfen, in dieses Wissenszeitalter hineinzukommen.
0: Alles klar. Wow. Ähm, also, ich meine, dein Erfolg spricht für dich, aber ich finde sehr viele Ideen sehr nachvollziehbar, sehr vernünftig und vor allen Dingen sehr Positiv, du bist also am Ende doch Optimist, höre ich so ein bisschen
1: raus. Ich bin sehr optimistisch, wo wir hinkommen können. Ähm, ich bin ein bisschen pessimistisch, wie wir dorthin kommen. Also sie, siehst du dann auch... Du äh, ich, glaub, ich glaube einfach, wir halten zu lange an dem alten Fest. Und je länger wir an dem alten Fest so ein bisschen wie ein Damm, wenn du da immer deine Finger reinsteckst, ähm, dann äh, hört sich das Wasser nicht auf, aufzustauen. Und irgendwann bricht er dann mal und dann wird das umso schlimmer. Ich denke, wir müssten jetzt feststellen, okay, dieser Damm, den müssen wir wegbauen wir müssen was Neues bauen. Und da bin ich ein bisschen pessimistisch, wie schnell wir da hinkommen. Ich meine, äh, die letzte Schlagzeile ist, dass das Eis in der Antarktik dreimal so schnell schmilzt, als man es vorher angenommen hat. Ähm, also, äh, wir sind hier gewaltig hinten dran. In der Menschheitsgeschichte hat es es ja immer wieder gegeben. Ich meine, man, ob man sich zum Beispiel ähm, die Easter Islands anschaut oder Yucatan oder so, es gibt Gesellschaften, die kommen auf ein gewisses Niveau und dann werden sie plötzlich stagnieren sie Und dann kommt ein äh, ein, ein, eine Veränderung und zwar sowohl auf den East-Islands als auch im Yucatan war das Klimawandel und zwar gar nicht mal dramatischer Klimawandel, aber schlimm genug, dass die nicht, diese Gesellschaften nicht wussten, wie man damit umgeht und sind dann äh, im Prinzip ähm, diese Gesellschaften äh, haben dann ein, ein, ein schlimmes Ende genommen. Ähm, ich denke, dass deshalb ich, sag, ich bin sehr optimistisch, wo wir hinkommen könnten. Wir haben alle Karten, wir haben Uh, wahnsinnige Durchbrüche, was uh, so Sachen wie Machine Learning angeht, also uh, künstliche Intelligenz und Automatisierung. Wir haben unglaubliche Durchbrüche, um, was die Medizin angeht, uh, CRISPR und Gen Genetik zu verstehen. Wir haben Durchbrüche im Materialbereich mit Metamaterials. Das heißt also, um, wir haben wissenschaftliche Durchbrüche, wo wir Dinge viel besser verstehen als je zuvor. Um, aber wir hängen einfach zu sehr an diesem alten Gesellschaftsmodell dran. Wir hängen zu sehr an dem Modell, jeder muss arbeiten. Uh, arbeiten ist, wo du deinen Wert beziehst. Arbeiten ist, wo du dein Geld kriegst, damit du dich ernähren kannst.
0: Du sagst um, am Ende, je mehr Leute Zeit hätten, sich um ihre eigenen Sachen zu kümmern, desto mehr Leute würden sich dann auch um den Klimawandel vielleicht kümmern. Absolut,
1: Geld... bin ich absolut überzeugt davon. Und äh, die Menschen sagen immer, oh, aber äh, wenn du den Leuten ein Grundeinkommen gibst, dann sitzen die ja nur rum und machen nichts. Um, zum einen... Alle Experimente, die man in der Welt mit Grundeinkommen probiert haben, zeigen, dass es das nicht der Fall ist, dass die Menschen in, in, vielleicht eine Zeit lang rum sitzen und dann die meisten Menschen sagen, okay, jetzt will ich was tun. Ich meine, wir sehen das ja auch oft, äh, wenn Leute in den Ruhestand gehen, die fangen dann plötzlich neue Hobbys an und was ganz Neues zu lernen. Die gehen dann nochmal in die Schule und lernen was Neues. Also diese Idee, dass die Menschen irgendwie ähm, von Grund auf faul sind und nur dadurch was machen, dass wir seine äh, Arbeit bezahlen. Einige sicherlich, aber nicht die Masse, ne? Ja, mit Sicherheit nicht. Und dann wenn man so eine Umstellung macht wie von der Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft, da haben wir alles verändert. Wir haben verändert, wir sind vom Land in die Stadt umgezogen, von der Großfamilie auf die Kleinfamilie oder keine Familie. Wir haben sogar die Religion umgestellt. Wir hatten eine Religion, die gesagt hat, okay, hier ist deine Station im Leben, ja, also du bist ein Bauer und hier ist die sagt, wie bist du der beste Bauer, aber du wirst nie ein Adliger sein. Das haben wir dann umgestellt auf die protestantische Arbeitsethik. Je harter du arbeitest, umso erfolgreicher wirst du sein. Das heißt, wir haben alles umgestellt, komplett. Wir müssen jetzt nochmal alles umstellen und da gehört unter anderem auch das Erziehungswesen dazu. Wir haben ein Erziehungswesen, das im Prinzip auf die Industriegesellschaft ausgelegt ist. Wir sagen: Okay, hier sind die Skills, die du lernen musst, damit du in der Industriegesellschaft erfolgreich sein musst kannst. Und unter anderem, was dieses Erziehungswesen macht, ist es, dass es den Menschen die Kuriosität aberzieht. Das heißt also das das die Neugier, also. Neugier ja. aberzieht. Und dann wundern wir uns, wenn die Leute dann nicht wissen, was sie mit sich machen sollen. Wir haben es ihnen bewusst aberzogen, weil das war das, was wir im Industriezeitalter gebraucht haben. Wir haben Leute gebraucht, denen man sagen konnte, du arbeitest jetzt an diesem Thema und ich zahle dir einen Stundenlohn und das machst du jetzt. Und da haben wir ein Erziehungssystem geschaffen, das gut ist. Das. das brauchen wir aber jetzt nicht mehr, weil die meisten Dinge, wo jemand sagen kann, ich muss genau daran jetzt arbeiten, das ist genau das, was ich durch eine Maschine ersetzen kann. Aber das, wo jemand sagt, oh, ich denke mir jetzt mal was Neues aus, was komplett Neues, oder ich mache etwas, was nur ein Mensch machen kann. Und was meine ich mit Dingen, die nur ein Mensch machen kann? Nur ein Mensch kann mir als Mensch begegnen. Also wenn ich zum Beispiel krank bin, selbst wenn ein Computer hier mir die Medikamente geben könnte, würde ich aber doch trotzdem gern in Kontakt mit einem Menschen haben, der emotional etwas Gleiches empfinden oder etwas Ähnliches empfinden kann, wie ich das empfinden kann, oder? Ich gebe auch immer das Beispiel in einem Restaurant. Selbst wenn ich einen Roboter haben könnte, der jetzt hier hinkommt und das Essen perfekt kocht und mir dann auf den Tisch stellt, es ist nicht die gleiche Erfahrung, wie wenn ich in ein Restaurant gehe, wo sich immer die Mühe gemacht hat, etwas zu kochen, ähm, darüber nachgedacht hat, warum sie das jetzt so gekocht haben, wo jemand das mir präsentiert, der daran interessiert ist, einen guten Service zu, ähm, zu schaffen, damit man sich wohlfühlt. Also es gibt all diese Dinge, in denen Menschen aktiv sein können sich um Freunde zu kümmern, jemand anders was äh, beizubringen, äh, die Natur sauber zu machen. Da ist, wir, werden, wir haben keine Knappheit an Dingen, die wir machen sollten als Menschen. Ähm, das ist aber nicht das Gleiche, zu sagen, dafür wirst du dann auch bezahlt. Und wir haben aber ein System geschaffen, wo das immer gekoppelt ist. Du kannst nur Sachen machen, für die du bezahlt wirst. Sonst kannst du im Prinzip nicht leben. Und interessanterweise, Deutschland ist eigentlich gar nicht so weit weg von einem Grundeinkommen. In Deutschland gibt es ja das Hartz iv und äh, wenn man das Hartz IV, äh, das hat etwas nennt, das nennt sich Sanktionen, also wenn man auf Hartz IV ist und dann sagt das Arbeitsamt, äh, bewirb dich auf diesen Job und man bewirbt sich dann nicht, dann wird das Hartz IV gestrichen. Aber wenn man das wegnehmen würde, wenn man einfach sagen würde, Hartz IV gibt's einfach, egal ob du dich bewirbst, egal was du machst, dann hätte Deutschland eigentlich ein Grundeinkommen über Nacht im Prinzip.
0: Alles klar. Ähm man könnte noch echt lange drüber sprechen, aber ich glaube, also für mich war es schon super inspirierend, wie du denkst, was du für Zugänge hast und Blickwinkel hast und natürlich auch schon für Erfahrungen gemacht hast. Vielen Dank für deine Zeit, dass du es hier so ein bisschen geteilt hast mit mir und entsprechend mit den ganzen Hörern dahinter. Ja, vielen Dank. und
1: Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, okay, alles klar. Immer gerne über diese Themen, das sind wichtige Themen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Philipp.
0: Ganz kurz bevor alles vorbei ist, Hinweis in eigener Sache und zwar auf unseren OMR Instagram Report. Wir schreiben ja jeden Monat einen ähm, Report, wo wir in der Tiefe Marketingkanäle analysieren und ausarbeiten, selber testen, Interviews führen, Studien machen und so weiter. Das nennen wir Report. In diesem Monat ist es mal wieder das Thema Instagram, eine neue aktualisierte Version. Alles rund ums Thema Instagram-Marketing mit ähm, Tools, Kampagnen, Best Practices, äh, natürlich Leitfäden, Budgetplanung, Community-Management und so weiter. Wer es an anschauen möchte, omr.com report mit dem Code Instagram20 gibt es halt 20% auf unseren ähm, sozusagen Gewinner-Report zum Thema Instagram-Marketing. Viel Spaß.